0: Dzień dobry, Tomasz Lesi, Środek Studiów Wschodnich. Od 1 stycznia Chorwacja jest członkiem strefy euro i strefy Schengen. O tym, co to oznacza dla Chorwatów, o tym, dlaczego zdecydowali się przyjąć europejską walutę i jakie to będzie miało konsekwencje dla jej gospodarki, porozmawiam dzisiaj z Martą Szpalą, ekspertką OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Najpierw zapytam właśnie o przyczyny tej chorwackiej decyzji. Myślę, że kwestia wstępu do strefy Schengen jest oczywista i możemy to pominąć, ale kwestia strefy euro powiedzmy, że bywa kontrowersyjna w wielu krajach, które wstąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku i jeszcze później, tak jak Chorwacja. Więc skąd chorwacka decyzja o wstąpieniu do euro.
1: Wstąpienie Chorwacji do Unii, do Unii Walutowej to jest przede wszystkim taki, powiedziałbym, personalny czy osobisty projekt elit politycznych. Przede wszystkim dyrektora Narodowego Banku Chorwacji Borisa Wujczycia, który od lat na tym stanowisku właśnie promuje tą opcję, żeby promował zawsze, to jest jego osobisty sukces, żeby Chorwacja faktycznie do Unii wstąpiła. A jakie
0: są jego argumenty?
1: Jakie są jego argumenty? To znaczy, no kwestia jest taka, jakby jego główny, główny argument, no bo główny argument przeciwko przyjęciu euro, no to jest taki, że, że szczególnie w przypadkach kryzysów to prowadzenie jakby niezależnej polityki monetarnej, możliwość deprecjacji własnej waluty właśnie w takich okresach kryzysowych, no, zwiększa konkurencyjność gospodarki i jest to taki, takie narzędzie, które faktycznie, no, w Polsce nam y, pozwoliło y, przejść y, suchą stopą przez kryzys y, ten w 2008 roku, no i to jest takie właśnie narzędzie, które, y, y, które jest wygodne, wygodne dla rządów i jakby y, w takich właśnie trudnych momentach można po nie sięgać. Problem z Chorwacją jest taki y, i co też bardzo podkreśla y, wójczyć, że nie można, y, nie, nie można korzystać z czegoś, czego się tak naprawdę nie ma. To znaczy, bo problem Chorwacji jest taki, to znaczy ja widziałam niektóre takie wywiady Chorwatów, że to rezygnujemy z kuny, to jest walto naszych przodków, no to prawda. Ale tak naprawdę kuda jako, jako waluta no została wprowadzona w Chorwacji w 1994 roku. Chorwacja ma za sobą, czy Chorwaci mają za sobą po pierwsze doświadczenie ogromnej inflacji lat 90. i też problemów gospodarczych lat 80., więc to zaufanie do tej własnej waluty było zawsze nie, niewielkie. Chorwaci oczywiście jakby dumnie <grytanie> teraz też, jakby jest to taki, była taka próba przedstawienia tego, że to jest element tożsamości narodowej, tak, jakby podkreślenie własnej niezależności. Co w w przypadku takich małych krajów jak właśnie Chorwacja, która ogłosiła niepodległość w roku jest oczywiście ważne. Natomiast Chorwaci nigdy tej waluty zaufania nie mieli i to jest pewnie też doświadczenie wielu Polaków, którzy jeżdżą na wakacje do Chorwacji, że wszelkie transakcje większe są tam robione w euro, to znaczy za apartamenty się płaci w euro, i wszystkie tutaj samochody, nieruchomości, tutaj ceny nigdy nie są podawane w kunach, tylko one są zawsze podawane w euro, bo tak naprawdę euro to jest taką, powiedziałam, taką walutą oszczędności, kredytów, ale też właśnie dużych transakcji. I to widać właśnie w statystykach. 75% oszczędności chorwackich jest ulokowanych w euro.
0: Czyli upraszczając, jeżeli Chorwaci kupują dom, to raczej kupują go w euro. Tak.
1: I tak też jest podawana cena. Tak samo jeśli właśnie chodzi o samochody. Że tak powiem, Kuna jest walutą
0: drobnych transakcji codziennych. Więc jak rozumiem, używanie jej w zwalczaniu różnych kryzysów, oddziaływanie takich ruchów jest odpowiednio mniejsze. Oczywiście, ponieważ... To nie nie jest tylko kwestia oszczędności,
1: tylko to jest kwestia też zadłużenia. 67% zadłużenia państwa jest też nominowane w euro. Więc tak naprawdę Chorwacja nigdy nie miała możliwości zdeprecjonować własnej waluty, bo to by po prostu położyło całą gospodarkę, bo te koszty kredytów by by wzrosły bardzo dużo i my mamy oczywiście problem w Polsce z kredytami w frankach i w euro. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tych kredytów i w, w, w biznesowych i, i właśnie gospodarstw domowych i kredytów, jakby i zadłużenia państwa jest nominowane w euro, to jakaś większa deprecjacja własnej waluty no jakby powoduje, że taki, tak, te, 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 taką lawinę e, bankructw no katastrofę. Katastrofę, więc, więc, więc tak jak właśnie ja tutaj się zgadzam e, z prezesem Banku Narodowego Chorwacji, że po prostu tej, tego narzędzia nigdy Chorwacja nie mogła użyć właśnie tej, e, tej, jakby nie mogła tej prowadzić tak naprawdę tej polityki monetarnej była za, kiedyś bardzo na sztywno przywiązana do marki niemieckiej, później do euro i tak jest właśnie po dzień dzisiejszy i tak jak powiedziałam, jakby euro jest właśnie taką walutą yy, yy, dużych transakcji. Korzyści z przyjęcia euro jakby dla Chorwacji będą jakby oczywiste. To, to jest obniżenie ryzyk kursowych dla biznesu, to jest kwestia yy, niż, niższych kosztów obsługi zadłużenia i państwa, i gospodarstw domowych to są właśnie niższe koszty finansowe dla, dla, właśnie, dla, dla biznesu, to są koszty bankowe. Tutaj już się już są takie szacunki, że szczególnie jakby uderzy mm, ta e, euro i za, znaczy przejście na euro, tak naprawdę w banki chorwackie, znaczy Banki, które operują w Chorwacji, bo one są najczęściej jednak bankami ze strefy euro, które po prostu zarabiały na tych różnicach kursowych, na wymianie walut. No teraz jak będzie wszystko w euro, więc są już takie prognozy, że ten przyszły rok dla banków chorwackich będzie dość trudny właśnie w związku z tym, że to źródło,
0: źródło dochodów wyschnie. Po prostu też stabilniejsza waluta. No, mała tak. gospodarka, mała waluta, taka jak tak. Kuna, była bardziej podatna na różnego rodzaju wahania i problemy. Yy,
1: tak, no więc jakby to, to faktycznie jest tak, że tutaj jeśli chodzi o takie, yy, ta, to, takie jakby ogólne koszty, yy, jakby na pewno będzie to będzie dla to, to Chorwacji korzystne. Oni I...
0: mówią też o inflacji.
1: Tak, też Chorwacja trochę powiedziałabym, że ma szczęście w, w związku z tym kryzysem, który, yy, który obserwujemy teraz. Ponieważ no wiadomo, że żeby wstąpić do strefy euro trzeba spełnić kryteria z Maastricht, jeśli chodzi o zadłużenie, jeśli chodzi o poziom inflacji, jeśli chodzi, chodzi właśnie o, o stabilność włas, własnej waluty. No i teraz ta inflacja w momencie podejmowania decyzji, ona była jeszcze niż niska. Natomiast no teraz ona, no szacuje się, że ona jednak w 2020 ro- 2022 roku wyniosła 10%, czyli powyżej. No ponieważ te ceny, ceny rosną w całej Europie, no więc, ale decyzja już została podjęta, więc po prostu Chorwacja przechodzi na euro. Podobnie jest kwestią zadłużenia mm, długu publicznego w Chorwacji. Chorwacja tutaj dostała pewnego rodzaju taką taryfę ulgową, bo ten dług publiczny w Chorwacji jest faktycznie wysoki. On sięga w tym momencie około 80%. Teoretycznie powinien być na poziomie 60%. Ale jest tam taki wytrych w tych y, kryteriach, że jeżeli tendencja jest dobra, tak, czyli on jest polityka, polityka prowadzi do tego, że ten dług jest systematycznie obniżany, no to możemy zakładać, że możemy, możemy warunkowo zgodzić na ten wyższy poziom, y, poziom zadłużenia i faktycznie też się tak stało w przypadku, y, w przypadku Chorwacji. I oczywiście to, y, tym, tą, tym sektorem, który skorzysta y, z przyłączenia się do strefy euro, zapewne, co do strefy Schengen, tutaj możemy porozmawiać o tym za chwilę, to jest na pewno turystyka. No i musimy pamiętać, że turystyka wedż, według różnych szacunków w przypadku Chorwacji to jest 15-25% PKB chorwackiego. I jakby to przyjęcie euro to po prostu ułatwi, restauratorom, właścicielom hoteli, jakby obsługę tego, tego całego biznesu i pewnie też będzie zachęcało do przyjeżdżania do Chorwacji, w związku z tym, że właśnie nie trzeba będzie wymieniać pieniędzy, pieniędzy, dla turystów to będzie zawsze łatwiejsze. Zwłaszcza
0: z turystów z Europy Zachodniej, którzy da. mają portfele zasobniejsze. Tak, To
1: to prawda, to prawda. I też jest oczywiście taki argument, że zniesienie kontroli granicznych to też spowoduje, że oni będą właśnie częściej przyjeżdżać przyjeżdżać do Chorwacji, bo będzie to łatwiejsze, bo tych kontroli granicznych nie będzie. Ja tu jestem trochę sceptyczna, bo jako osoba, która kilkakrotnie stała w bardzo długich korkach na chorwackich autostradach przed bramkami i myślę, że to też jest takie doświadczenie, że tak powiem, dużej ilości Polaków. Ja też byłem. No właśnie, to mam poczuć, że że tak naprawdę te kontrole graniczne, które szczególnie szczególnie w w sezonie turystycznym, szczególnie właśnie dla osób z takich krajów, z których turyści przyjeżdżają masowo do Chorwacji, jak Polska, to wszyscy wiemy, że one nie były takie zbyt skrupulatne, a problem się zaczynał, kiedy trzeba było właśnie zapłacić za autostradę. I to tam się robiły największe korki, no więc tutaj Chorwacja z tego co wiem nie przygotowała się w żaden sposób, więc jeden szlaban został został podniesiony, ale drugi wciąż tam będzie i zobaczymy jak ten sezon turystyczny będzie wyglądał. Także
0: niekoniecznie przejedziemy... Tak, szybko.
1: Znaczy, myślę, że to właśnie jak będziemy jechali do Chorwacji, to może się to jeszcze udać. Gorzej będzie, jak będziemy wracać w takich momentach w sierpniu, kiedy faktycznie te turnusy się zmieniają w Chorwacji. Te korki wcale nie muszą muszą zniknąć. No, ale na pewno będzie tak, że będzie łatwiej, bo oczywiście, też Polacy i, i wszyscy obywatele Unii Europejskiej przyjeżdżali do Chorwacji na dowody osobiste, natomiast jakby z z własnych obserwacji i też tutaj rozmów z z naszymi dyplomatami w Chorwacji, którzy zawsze bardzo, przed każdym sezonem podkreślali, że trzeba mieć ważne dowody osobiste i wciąż trzeba mieć, znaczy musimy pamiętać, że jeżeli chcemy podróżować za granicę, poza Polskę, to musimy mieć ważny dowód osobisty.
0: Generalnie warto mieć. Generalnie
1: warto mieć, natomiast jakby, no jednak nie była to, że tak powiem, powszechna praktyka i bardzo często tak było, że, że duża ilość Polaków, czy duża ilość, no taka Jednak były takie przypadki, że jeździły osoby do Chorwacji i i tych dokumentów odpowiednich nie miały, przy czym Chorwaci raczej nastawieni na zarobek z turystów przymykali często na to oko, natomiast problem był z powrotem do Polski, kiedy Słoweńcy już wpuszczając do strefy Schengen skrupulatnie sprawdzali, czy dokumenty są ważne i często było tak, że było nieważne, co się wiązało z wysokimi karami. No więc jakby tego problemu już nie będzie, to znaczy Dalej trzeba, proszę pamiętać, że trzeba te dowody osobiste mieć, ważne. Natomiast no, jeżeli, jeżeli tutaj nie będzie takich kontroli, które z automatu nas zatrzymają, jeśli, jeśli te do, do, dokumenty nie będą w porządku.
0: Wróćmy jeszcze do strefy euro, bo myślę, że popraw mnie, jeśli się mylę, ale kwestia wejścia do Schengen jest mało kontrowersyjna z perspektywy społecznej, z perspektywy Chorwatów. Ale kwestia wstąpie, wstąpienia do euro też już trochę o tym mówiłaś. no Są różne opinie, a Czy to, o czym mówiłaś, te wątpliwości co do ochrony narodowego dziedzictwa, jakim jest Kuna i tak dalej, i tak dalej, czy to jest jakiś mainstream, czy to jest raczej jakaś rzecz taka poboczna zupełnie, co o tym myślą po prostu Chorwaci? Mm-hmm. Znaczy, ja bym powiedziała, że tutaj mówiliśmy o wielkim sukcesie,
1: bo no jednak Chorwacja w dziesiątą rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej wstąpiła w 2013 roku. Jakby już jest, powiedziałabym, pełnoprawnym członkiem wszystkich struktur współpracy. Wstąpiła do strefy Schengen, do strefy euro po 10 latach. Jest na pewno wielki sukces tego kraju. Są takie kraje jak Bułgaria, Rumunia, które czekają, mimo że dłużej są w Unii Europejskiej, to ani euro, ani yy, ani strefa Schengen, jakby nie jest, nie jest w ich zasięgu.
0: Niedługo o strefie Schengen w tym kontekście porozmawiamy z Kamilem Ceusem.
1: To prawda, jest to powiedziałabym tutaj, Chorwacji się trochę udało, że w związku z tym, że ma poparcie jednak dużych państw członkowskich, bo to też, yy, szczegół, znaczy na pewno tutaj, jak powiedziała, ze strony Unii Europejskiej to chyba bardziej problematyczne jest jednak to członkostwo w strefie Schengen. Dlatego, że, że no jednak pamiętamy, że Pałkański Szlak Migracyjny wciąż jest jednym takim najludniejszym, czy najbardziej uczęszczanym szlakiem migracyjnym. No więc jest też taka szansa, że Ee, że, że, że ten ruch przez, gra- przez Bośnię i Hercegowinę do Chorwacji się jeszcze zwiększy. Ee, no i pytanie jak, jak, my będziemy, jak, jak Unia, jak Chorwacja będzie sobie, sobie z tym radzić. Tym bardziej, że teraz jakby te kontrole gran- na granicy czy w samej Serbii na granicy węgiersko-serbskiej są wzmacniane, a to jednak jest tak z ruchami re- migracyjnymi. One nie znikają, one się po prostu przenoszą w inne miejsca. To jest ta woda, która zawsze sobie musi znaleźć jakieś ujście i być może po prostu będzie mieli w tym momencie więcej problemów właśnie na granicy bośniacko-chorwackiej i tam ten ten szlak będzie przebiegał teraz właśnie w dużym stopniu przez Chorwację, że tak po prostu będzie łatwiej, bo już przyjazd do Chorwacji będzie oznaczał prostą drogę do, do Niemiec czy do Austrii, tych krajów docelowych migrantów. Więc to jeśli chodzi o takie powiedziałabym unijne, unijne niepokoje. Natomiast jeśli chodzi o niepokoje związane właśnie z przyjęciem euro, to ja bym je podzieliła na jakby na, na d- 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 dwie grupy. Znaczy jedna grupa to są właśnie tego, czego się boją ludzie. No i ludzie się boją że powiedziałabym tego, co zawsze się wszyscy boją, jeśli chodzi o y, przyjęcie euro.
0: Drożyzny. Drożyzny.
1: To prawda. Szczególnie w tym, że jesteśmy w takim, kraju, w takim momencie, że drożyzny się boją wszyscy w całej Europie, w całej Unii Europejskiej, czy mają euro, czy mają narodowe mm, waluty. No jednak te, ta galopująca inflacja jest problemem wszędzie. No więc tym bardziej jakby Chorwaci się obawiają, że w związku z tym, <śmiech> że przyjmą euro, no to będzie taki moment, żeby jednak te ceny zawsze do góry y- Zaokrąglać i że, i że to tylko napędzi, yy, napędzi inflację. No zobaczymy, zobaczymy jak, jak to będzie. Ta inflacja, raczej jakby tutaj powiedziałabym, perspektywy banków są takie, że raczej ta inflacja jednak mimo wszystko, znaczy ona będzie wysoka. Ale, że jest są takie szacunki, że na poziomie 7%, że jednak jeżeli Chorwacja pozostałaby przy swojej walucie, to na jednak byłaby wyższa.
0: I że to, co najgorsze, raczej już było, jeśli tak, chodzi Tak,
1: tak. No i oczywiście właśnie też te takie bezpośrednie, bez, bezpośrednie korzyści właśnie związane, związane z łatwiejszym eksportem, importem, że tutaj właśnie te obniżone koszty obsu- obsługi i transakcji biznesowych i... i, i i kredytów one spowodują, że, że jakby ogólnie ta inflacja jednak będzie, będzie w jakiś sposób utrzymana w ryzach. No więc tak, no ale niemniej jednak to jest tak, że ludzie się boją. Natomiast to poparcie dla, dla euro, ja bym powiedziała, że właściwie od ponad 10 lat to no tak oscyluje wokół 50%. Że to czasami Czyli
0: 50 jest... popiera, 50 nie popiera? Ja, czy...
1: To jest jakby różnie. Czasami jest, że 47 popiera, w zależności od badania, czasami jest tak, że 55. Tutaj faktycznie tuż przed samym wejściem do Unii Europejskiej, do, do strefy euro, to było tak mniej więcej 55. Ja bym powiedziała, że Chorwaci w jakiś tam sposób są trochę zrezygnowani, to znaczy mają takie poczucie, w ogóle są niezadowoleni z własnej sytuacji gospodarczej, nie są zadowoleni z własnych polityków i jakoś tak już mają takie poczucie, że, że już lepiej być w tej Unii, w Schengen, w strefie euro, bo ich własna dość nieodpowiedzialna elita polityczna jakby nie jest w stanie dobrze rządzić państwem, więc lepiej być w tym unijnym mainstreamie niż w nim nie być, i to jest taka, tak, tak powiedziałabym, to jest taka, jakby, rezygnacja. To, tak to, to jak widzimy w takich małych państwach, że, że po prostu, no, które są bardzo silnie zintegrowane z, gospodarczo z Unią Europejską, że jest takie trochę poczucie braku alternatywy, tak, że jako właśnie taka mała gospodarka, podatna na wstrząsy, podatna na, na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to kiedyś usłyszałam w Słowenii, jak mi ktoś powiedział, że jak że jak w Niemcze- Niemcy kichają, to Słowenia ma grypę, bo jakby te wszystkie cykle koniunkturalne przenoszą się na te małe, peryferyjne gospodarki. I że tak samo jest w przypadku Chorwacji, to też widzimy, że... Jak mamy rok covidowy, to nagle PKB spada o 8% przez turystykę. przez turystykę. Jak jest dobry rok w Unii, koniunktura, no to w tym roku mamy bardzo wysokie PKB, bo turyści nie jeździli za gran... daleko, tylko jeździli do Chorwacji, więc nagle jest po prostu bardzo duży wzrost. I, i te, jakby te cykle koniunkturalne one są połączone z tymi w Unii Europejskiej i, i tak naprawdę jakby tutaj chorwacki rząd niewiele może zrobić, żeby to w jakikolwiek w sposób zmienić. Co jest ciekawe w takich, powiedziałabym, danych y, dotyczących właśnie przyjęcia, stref y, przyjęcia euro, to jest to, że jedna trzecia mieszkańców uważa, chor- że Chorwacja jest do tego nieprzygotowana. I to też jest ciekawe, że mimo, że, mimo, mimo to wspierają to członkostwo, ale uważają, że, y, że właśnie gospodarczo nie, y, państwo nie jest do tego przygotowane.
0: Mają do tego jakieś przesłanki?
1: No właśnie. I ja tu bym, i to jest, przechodzimy do tego drugiego bloku <laughs> problemów związanych z euro. To znaczy właśnie, czy, czy Chorwacja faktycznie jest przygotowana do tego, żeby członkiem strefy euro być i że te wszystkie marzenia, czy te wszystkie obietnice, które się teraz przedstawia Chorwatom, to znaczy, że będzie napływ inwestycji, że będzie przyspieszenie wzrostu gospodarczego, że po prostu będzie to kraina mlekiem i miodem płynąca, czy to się faktycznie uda. No ja to też, powiedziałabym, jestem bardzo sceptyczna yy, z kilku względów. Znaczy, że właśnie cały czas mówimy o tych korzyściach dla turystyki i że to tak naprawdę może tylko pogłębić, yy, powiedziałabym, tą holo- chorobę holenderską, chorwacką, czyli właśnie uzależnienie od, yy, od jednego, jednego, jednej gałęzi gospodarki, czyli turystyki. Być może też sektor nieruchomości jakby bardzo bardzo skorzysta, bo te nieruchomości po prostu będą wykupywane przez przez, tak jak powiedziałeś, bogatych inwestorów, czy, czy po prostu bo, 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 bogatszą klasę średnią z zachodniej Europy na chorwacki. Jestem w stanie sobie
0: wyobrazić zakupy niemieckich emerytów.
1: Dokładnie. Tak blisko słońce i że to tak właśnie, że, że właśnie trochę będzie wyglądało i że, i że ten, ta rola turystyki jeszcze się zwiększy i to też jakby pogłębi taką właśnie niestabilność chorwackiej gospodarki i podatność na te cykle koniunkturalne, no bo wiadomo, że ten sektor turystyczny to oglądaliśmy przez ostatnie 10 lat, on jest bardzo zależny od tego, co się dzieje w Europie, od nastrojów konsumentów, czy chcą wydawać na wakacje, czy nie. Więc i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie w Chorwacji, chorwacka klasa polityczna ma trochę takie wyobrażenie, ale powiedziałabym, że prowadzi taką politykę, że Unia Europejska jest remedium na wszystko, to znaczy nie trzeba się reformować, nie trzeba zmieniać struktury gospodarki, tylko wcześniej to było tak w 2013 roku przed wstąpieniem do Unii Europejskiej i teraz też tak jest przed do strefy euro, to znaczy na papierze formalnie wszystkie, to jest oczywiście ogromny wysiłek, żeby się dostosować, przyjąć te wszystkie regulacje. Niemniej jednak paradoksalnie jest to łatwiejsze, niż przeprowadzenie kompleksowych, strukturalnych reform, które pewnie by były trochę bolesne, bolesne społecznie, które by jakby zmieniły tą strukturę gospodarki które by uczyniły ją bardziej konkurencyjną. Bo gospodarka chorwacka jest właśnie taka, że to jest turystyka i to są przede wszystkim usługi, bardzo mało przemysłu, coraz mniej jakby konkurencyjne rolnictwo To jest problem z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej, z brakiem szans dla młodych, trochę nepotyzmu i korupcji też, który powoduje, że te inwestycje wcale nie napływają tak wartkim strumieniem, jakby, jakby rząd chciał. I to też widzieliśmy w 2013 roku w Chorwacji, czy po 2013 roku. Z państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku, Chorwacja, jeśli chodzi o właśnie wzrost PKB, osiągnęła jakby najmniejsze, najmniejsze korzyści. Szczególnie jak pomyślimy o tym, jak dynamicznie się rozwijała Polska w tym czasie, kraj naszego regionu, czy nawet Rumunia i Bułgaria. I ten wzrost PKB w ciągu ostatniej dek- Dekady w Chorwacji był niższy niż na przykład w PKB w strefie euro, która w siłą rzeczy rozwija się zdecydowanie wolniej niż właśnie nasze, nasze dynamicznie rosnące gospodarki. I nie było takiego automatyzmu, na który jednak Chorwaci liczyli, że po prostu jak wstąpią do Unii Europejskiej to za pomocą czarodziejskiej różdżki. Wszystko się, wszystko się naprawi, inwestycje napłyną i będzie, będzie
0: lepiej. I teraz liczę na niego ponownie.
1: I teraz liczą na niego ponownie, natomiast problemy są zdecydowanie jeszcze, jeszcze głębsze. To widać nawet w takiej klasycznej takiej danej, na którą się, yy, yy, się często powołujemy, to znaczy, że od 2011 roku Chorwacja straciła 10% ludności. Tej najlepiej wykształconej, najbardziej dynamicznej. Młodzi wyjeżdżają, wyjeżdżają bo nie widzą właśnie w tej takiej właśnie trochę nepotystycznej strukturze przestrzeni dla siebie, lepsze możliwości kariery mają na zachodzie, no i to powoduje, że właśnie ludzie masowo wyjeżdżają. To jest jedna rzecz, więc jakby brak to, co co my mamy, czyli tania siła, tania dobrze wykształcona siła robocza, no Chorwacja tego nie ma. Jest to raczej niska niska produktywność, i właśnie tych rąk do pracy brakuje, brakuje ich też coraz bardziej w sektorze turystycznym. Sytuację tutaj ratują migranci z pozostałych państw bałkańskich, ale też przyjeżdża ich coraz mniej, bo bo jakby znajdują sobie stabilną pracę
0: całoroczną. No i też ta emigracja ze względów politycznych może być. Znaczy ja bym powiedziała, że
1: że, że w związku z tym, że jakby naprawdę. Chorwatów też też nie ma, takich, którzy mogliby pracować, bo to wiadomo, że są niskopłatne prace, to każdy, kto by chce pracować, jest mile widziany, nawet jeżeli to są Serbowie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, to jest bardzo nierównomierny rozwój Chorwacji. I to naprawdę skrajnie, bo to jest taka sytuacja, że na przykład zagrzeb z przyległościami, generuje w tym momencie 118% PKB, jeśli chodzi o średnią unijną. Natomiast wschodnia Słowenia, taki region kiedyś rolniczy i dość bogaty, 36%. No więc widać tą ogromną dysproporcję. Te regiony peryferyjne się wyludniają. Wyludniają się też wyspy, na których po prostu bardzo bardzo już trudno się mieszka, bo jest drogo, wiadomo no to chyba jest tajemnica Poli że ceny żywności na wyspach w wakacje rosną bardzo dynamicznie i to jest ten okres, kiedy można po prostu się dorobić, no ale to też uderza w lokalną ludność i to, jak to co widzimy w tych takich bardzo turystycznych miastach, gdzie, gdzie mamy właściwie w centrum już nikt nie mieszka, tylko mamy art, hotele i że po prostu ludzie już nie mieszkają tam, bo, bo, bo nie mogą, bo jest trudno, bo nie ma administracji. Nie ma usług publicznych na wysokim poziomie. Trzecia rzecz to jest właśnie taka nieefektywna, bardzo spała administracja, co powoduje, że właśnie jednak inwestycje lubią mieć sprawne wsparcie sprawnego państwa i tego w Chorwacji nie ma, dlatego też te inwestycje trwają bardzo długo. Jest z nimi bardzo dużo problemów. I to też jest jakby poważny poważny problem. Chorwacja wciąż się nie odbudowała po trzęsieniu ziemi, które było w 2020 roku. No więc pytanie, jak jak ten dynamiczny wzrost zapewnić. No i czwarta kwestia, że faktycznie nie ma pomysłu, co oprócz turystyki, to znaczy co Chorwacja, jakie gałęzie gospodarki ma rozwijać, co co ma wspierać. I, I jakby też ogólnie, jak mówimy też o migracji, czemu ludzie wyjeżdżają, bo oczywiście nam z perspektywy lata wydaje się, że to jest raj, bo jest ciepło, jest dobre jedzenie i w ogóle. Natomiast jeśli chodzi już o właśnie poziom edukacji, poziom ochrony zdrowia, jest po prostu w Chorwacji bardzo trudno, ten poziom usług publicznych jest na coraz niższym poziomie. A w związku z tym, że w ostatnich latach rząd oszczędzał żeby spełnić wszystkie kryteria właśnie wstąpienia do strefy euro, no to też powodowało, że właśnie tych inwestycji e, takich, które by, e, by zmieniały tą gospodarkę, które by przygotowały administrację na, jakby na te wymogi nowoczesnego, nowoczesnego świata, jakby to się jednak nie działo. No i to jest właśnie taki, tak, to jest taki poważny problem, więc ja bym powiedziała, że Premier plenkowicz no dla niego to jest osobisty, właśnie też to jest osobisty sukces i on tutaj też są takie plotki w Zagrzebiu, że on teraz przede wszystkim liczy na karierę w w Unii Europejskiej, jako właśnie ojciec sukcesu chorwackiego, natomiast jeśli chodzi o samą Chorwację, jest oceniany dość negatywnie, że udało się pewne czy załatwić, natomiast nie udało się... tak, że, 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 że jakby taka pełna integracja z, Unio- z Unią Europejską dla Chorwacji była łatwiejsza niż faktycznie jakby głęboka reforma państwa.
0: Czyli strukturalne problemy w Chorwacji pozostają i nic nie wskazuje na to, żeby euro je zmieniło. Jeszcze chciałam na koniec wrócić na sekundę do strefy Schengen, bo tak jak opowiadałaś o tym, o, tym, o czym często nie myślimy, to znaczy, że rzeczywiście no podejrzewam, że większość. Je, przeczytała tę wiadomość, że Chorwacja jest częścią strefy Schengen, to to myślała z perspektywy ruchu od nas tam, co jest oczywiście zrozumiałe i naturalne, zwłaszcza, że aura za oknem trochę sprzyja, trochę nie sprzyja wspomnieniom wakacyjnym, ale chciałem zapytać o te przygotowania, jeśli chodzi o tą drugą stronę, czyli o Bośnię i Hercegowinę i o o te, te granice. Czy Chorwacja jakoś właśnie szczególnie zabezpiecza teraz te tereny, czy są jakieś nowe regulacje dotyczące wjazdu, wyjazdu? w tę stronę.
1: Znaczy oczywiście, że to jest tak, że ta kontrola granicy w Bośnią Hercego, z Bośnią Hercegowiną została bardzo wzmocniona i technicznie, i osobowo, i, i to, to jednak jakby członkostwo w strefie Schengen nakłada na państwa, to nie, to tutaj też są kryteria formalne, które należy spełnić, żeby do strefy strefy Schengen przystąpić, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dokumentów, jakby o przy, różnego rodzaju kontrole, więc jakby jak najbardziej technicznie tutaj właśnie, tak jak powiedziałam, formalnie wszystkie te, te kwestie zostały zostały spełnione. Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, no to zobaczymy, bo jeżeli my oczywiście, jak powiedziałam Polacy często jeżdżą do Chorwacji jednak trasą, że tak powiem przez Austrię i autostradami, ale jeżeli ktoś w międzyczasie zahaczał o Bośnię-Hercegowinę i jechał tędy, no to widać, że tam ta granica z Bośnią jest po prostu trudną do ochrony granicą. To są wysokie góry, to są bardzo niedostępne tereny, które no, jednak sprzyjają właśnie temu, żeby, żeby je przekraczać. Jest też granica tutaj chorwacko-serbska, która jest z kolei po Płaskim. Więc y, ją teoretycznie jest, jest jakby łatwiej, łatwiej kontrolować. Natomiast no, ta granica to jest ponad 1000 kilometrów. Więc to jest bardzo, duży, y, bardzo duży, duży obszar i, że tak powiem, no, jednak... Y, Kwestia kontroli migracyjnej jest jakby trochę jednak wysu- jakby taki, takim, taką, takim wyścigiem pomiędzy tymi, kto kontrol, między grupami przestępczymi, którzy, które przerzucają migrantów, a służbami po drugiej stronie, tak, że tu się jakby szuka się, testuje się, szuka się słabych punktów. I, i, i po prostu myślę, że prostu będzie to bardzo duże obciążenie, jeśli chodzi o, o chorwackie służby. Oczywiście też jest tak, jakby tutaj też nie możemy zapominać, że na tej granicy jakby dzieje się, znaczy, że, że w ogóle to, co się dzieje na Bałkanach teraz, no to jest w ogóle niezgodne z żadnymi regulacjami Unii Europejskiej, bo mamy do czynienia z tak zwanymi łańcuszkowymi puszbakami, czyli, że jeżeli kogoś się na przykład łapie w Słowenii, to on jest przekazywany przed, do, przez kolejne. Inne na kraje sobie nawzajem, aż do na przykład Macedonii czy, czy właśnie Serbii. No więc pewnie po prostu będzie to tak dalej robione, tak? Że, że, że migranci już nie będą wyłapywani czy zatrzymywani na samej granicy, ale po prostu będą, będą jakieś jego, jego rodzaju kontrole na właśnie na, na trasach, trasach ruchu. I tam będzie się ich zatrzymywać i po prostu ich się będzie przewozić z powrotem do, do krajów jakby sąsiednich. So, tak jak powiedziałam, no jakby tak nie powinno się dziać, natomiast też instytucje Unii Europejskiej od dawna przymykają oko na co się dzieje, więc jakby po prostu pewnie ta, ten Ten proceder będzie po prostu kontynuowany.
0: Myślę, że będziemy życzyć państwu, żebyście państwo osobiście mogli zweryfikować to, czy te korki, o których mówiliśmy, zostaną zniwelowane na wjeździe do Chorwacji.
1: I teraz taki dylemat, czy wymieniać te kuny, czy zostawić sobie na pamiątkę. O właśnie. No, I jeszcze możemy powiedzieć, że y, s, ta kuna pozostanie, y, kuna, czyli symbol waluty, na rewersie euro. I na rewersie euro, i to już jest taka y, wojna o symbole chorwacko-serbska, będzie też Nikola Tesla, który przez Serbów uważany jest przez Serba, no i jednak, ja jestem tutaj, stoi na tym dyskusji, że on jednak był Serbem, natomiast Chorwaci zdecydowali, że właśnie zawłaszczą trochę tę postać i ona też będzie właśnie na chorwackiej, chorwackiej yy, yy, monecie euro. Yy, Nikola Tesla tam się pojawi jako chorwacki
0: uczony. Serbowie zapewne nie są najszczęśliwsi.
1: Nie, tak naprawdę, jeśli chodzi, to, bo to jest ciekawe, bo jeśli chodzi o takie regionalne, regionalne kontrowersje, to ta sprawa tak naprawdę rozpalała debatę zeszłego lata właśnie czy i to były wielkie protesty ze strony Serbów i tutaj próby zaskarżania tej decyzji, no ale niestety i powiedziałam, że to dla Serbów pewnie też jest dość trudna, trudna, trudny moment, bo okazuje się, że Chorwacja jest już w strefie euro, jest w strefie Schengen, jest w Unii Europejskiej od 10 lat. Te fundusze, które płyną, bo mówiliśmy o dużej ilości problemów chorwackich, ale faktycznie jest taka szansa, że te fundusze unijne jakby w jakiś tam sposób przyczynią się jednak do rozwoju, czy jak, do rozwoju gospodarczego Chorwacji, a Serbia wciąż w unijnej poczekalni.
0: Mhm. No więc jeszcze raz dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia w kolejnych odcinkach na Bałkany na pewno będziemy niedługo wracać. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.